0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Business-Doc, der Arzt als Unternehmer. Ich freue mich heute tatsächlich hier einen wirklichen Experten zum Thema der Praxisbewertung und Gutachten begrüßen zu dürfen. Ich bin hier in Ulm bei Herrn Dr. Wolfgang Merck, Professor Dr. Wolfgang Merck. Ich habe hier einige Stationen aus seinem Lebenslauf. Ich kann das alles gar nicht aufzählen, was hier draufsteht. Aber ich fange mal einfach an. Er ist, ähm, hat ähm, Betriebswirtschaftslehre studiert, mit dem Schwerpunkt Krankenhausmanagement, Wirtschaftswissenschaft studiert, ist also Diplom-Betriebswirt, Diplom-Ökonom. Er hat aber gesagt, ich soll das alles gar nicht sagen. Ähm, deshalb kürzen wir es an der Stelle einfach mal ab. Er ist im Moment Professor äh, mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung an der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg und seit 1997 ähm, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen. Und zu dem Grunde sind wir auch heute hier. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie begrüßen darf, sehr Herr gerne. Professor Merck, dass ich hier zu Ihnen nach Ulm kommen durfte, um mit Ihnen mal über das Thema Praxisbewertung und Gutachten zu sprechen. Steigen wir einfach mal ein in ja. das Thema und... An der Stelle vielleicht mal eine Unterscheidung zwischen dem Thema Gutachten und einer einfachen Praxisbewertung. Können Sie uns da
1: vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen? Sehr gerne. Ja, Bewertung ist eigentlich eine relativ schnelle Überlegung, was könnte denn diese Praxis am Markt wert sein. Und ein Gutachten ist dann schon eine sehr detaillierte Analyse des Unternehmens, der Praxis im VZ. Und letzten Endes ist ein Gutachten eigentlich immer wie so eine kleine ja, unternehmensdetaillierte Analyse, während die Bewertung auch sehr schnell gehen kann, mhm. beispielsweise nach Marktpreisfaktoren, ja, halber Umsatz, Umsatz etc. Mhm. Die Bewertung schaut sehr genau an, wie würden sich die Umsätze denn entwickeln, wie würden sich die Kosten entwickeln. Also das ist der große Unterschied.
0: Mhm. Jetzt kommt sehr häufig in der Beratungspraxis ja die Frage auf, wie bewerte ich meine Praxis, also sowohl von der Abgeberseite oder von einer Gemeinschaftsseite, aber natürlich auch von der Seite des Neugründers oder desjenigen, der in eine Gemeinschaft einsteigt. Kann man da Unterscheidungen
1: treffen? Wie würden Sie es beschreiben? Ja, wenn jetzt ein Abgeber seine Praxis abgeben möchte, verkaufen möchte, dann braucht er nicht unbedingt ein Gutachten. Mhm. Wenn er weiß, der Markt nimmt diese Praxis ab zu einem bestimmten Wert, dann kann er sich eigentlich dieses Geld sparen. Mhm. Ähm, die Frage dann ist einfach ist, eigentlich. Da ist es ja, einfach, dann ist es genau. Ganz genau. Dann gehe ganz ich gerne. mit. Ja, wenn ich weiß, die Zulassung beispielsweise, ganz häufig werden mir auch äh, Zulassungen gehandelt mhm. bei den Humanmedizinern. Mhm. Da geht es gar nicht so um die Praxis, sondern nur um die Übernahme der Zulassung, um dann eigentlich die Praxis in meinem Gusto weiter betreiben mhm. zu können. Ähm, die Frage ist dann einfach immer, ähm, kommt dann nach mir eigentlich dann der Käufer, so der Käufer, äh, prüft der dann eigentlich die Finanzierung mhm. und überlegt dann, kann ich mir diese Praxis leisten, kann mhm. ich die auch individuell so fortführen, wie ich das Ganze möchte. Also hier brauche ich eigentlich kein Gutachten. Ganz anders sieht es aus, wenn ich einsteige in eine Praxis und mit meinem Kompanion noch fünf oder zehn Jahre dauerhaft zusammenarbeiten mhm, muss. Ja. Da spielt natürlich eine unfaire Bepreisung schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Mhm. Deswegen raten wir eigentlich immer bei einem Einstieg in eine Praxis immer zu einem neutralen Sachverständigengutachten, damit auch nachher ja, kein Konflikt entsteht, damit mhm. ja beispielsweise, wenn die Gewinne sich nicht so entwickeln mhm. wie ursprünglich mhm. geplant der Ansteiger nicht sagt, so, du hast mich übervorteilt.
0: Also ist auf der einen Seite natürlich abhängig davon Gründe, also kaufe ich eine Praxis, wo der Preis vorgegeben genau. ist, ja. auf der anderen Seite aber auch steige ich in eine Praxis ein, mhm. wo, mit dem ich mit dem Partner, ich dann vielleicht noch längere Zeit auch zusammenarbeiten möchte, mhm. okay. aber natürlich auch von meinen persönlichen Voraussetzungen würde ich gleich gerne noch mal drauf eingehen. Sie haben gesagt, ich brauche vielleicht nicht unbedingt ein Gutachten, wenn ich tatsächlich ähm, ja, wenn der Preis feststeht, dann muss ich eben nur für mich rausfinden Also als Einsteiger in die Praxis passt diese Praxis zu meinen persönlichen Voraussetzungen.
1: Das ist so richtig. Genau. Ja. Ein Gutachter kennt ja meistens nicht einen konkreten Übernehmer. Das heißt, er denkt sich eigentlich so einen normalen Dritten aus. Dieser normale Dritte, der ist ja natürlich nie der individuelle Übernehmer. Deswegen sollte man auch immer sorgfältig überlegen, wenn man ein Gutachten vorgelegt bekommt, passen denn die Prämissen in diesem Gutachten auf mich als Person? Mhm. Ja. Passt das mit den Arbeitszeiten? Passt das vielleicht mit dem Leistungsspektrum? Mhm. Passt das mit meinen persönlichen Vorlieben, mit meinem Marketingkonzept? Mhm. Das wären so ein paar Prämissen, auf die es mhm. ankommt. Ja. Genau. Mhm. Ja. Man unterscheidet da einfach ähm, in der Terminologie zwischen einem objektivierten Wert, das ist so ein Normalwert mhm. für jeden eigentlich, mhm. Und einem subjektiven Entscheidungswert. Und der subjektive Entscheidungswert, den müssen Sie und ich eigentlich individuell ausmachen. Okay. sagen Das ist jetzt die Praxis, die passt zu mir. Mhm. Beispielsweise, ich bin dort bekannt vor Ort, ja, habe dort meine Jugend verbracht, okay. jetzt komme ich wieder zurück, ich habe das Ganze, ähm, bin noch im Sportverein mhm. etc. Diese Praxis ist für mich genau richtig, dann ist dieser subjektive Entscheidungswert für mich ein anderer.
0: Kann man da vielleicht auch von diesen sogenannten, das hört man ja immer mal wieder, weichen Standortfaktoren sprechen, die auch eine Rolle spielen?
1: Genau, richtig. Natürlich ist das immer eine Basis, welche Umsätze, welche Kosten hatte denn der Vorgänger. Mhm. Natürlich gibt es aber weiche Standortfaktoren, Ja, wie beispielsweise, ist diese Praxis in einem Ärztehaus? Mhm. Ist denn die Kaufkraft dort? Mhm. Ja, das kann man alles noch analysieren, auch im Rahmen einer Bewertung einer Standortanalyse, mhm. also solche Faktoren sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und
0: diese Faktoren unterscheiden dann auch das wirklich das Gutachten und die ich nenne sie jetzt mal einfachere Praxisbewertung ja. oder ist, nimmt die Praxisbewertung vielleicht einfach nur ein Status
1: Quo auf oder tun das beide? Das tun eigentlich beide, wobei also wie gesagt so eine klassische Bewertung sich sehr häufig auch an den Marktfaktoren mhm. Rein orientiert. Ja. Man muss vielleicht grundsätzlich unterscheiden zwischen den Begriffen Wert und Preis. Mhm. Wenn Sie sagen, ich mache eine Bewertung, dann finden Sie, wenn Sie jetzt einfach mal einen Gewinn unterstellen von 200.000 Euro im Jahr, eine Praxis am Starnberger See und die identische Praxis mit den gleichen Zahlen irgendwo in den neuen Bundesländern. So, und jetzt haben Sie natürlich eigentlich den identischen Wert im Sinne eines monetären Vorteils, den Sie dann haben, wenn Sie diese Praxis übernehmen. Ja. Trotzdem werden Sie für die Praxis am Starnberger See einen höheren Preis bezahlen müssen, als irgendwo auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Das sind dann einfach nochmal diese Preisfaktoren, die mhm. berücksichtigt mhm. werden müssen. Okay.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf, ähm, ja, auf die Unterscheidung kommen, wer kann denn ein Gutachten erstellen, beziehungsweise wer kann ein... Ja, einen, einen Praxiswert ermitteln. Also mhm. Sie sind ja, ich habe es vorhin noch mal vorgelesen, öffentlich bestellter Sachverständiger. Mhm. Was beinhaltet diese, 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 dieser Begriff?
1: Was steckt dahinter? Ja. Ähm, also die Sachverständigen, die öffentlich bestellt und vereidigt sind, die müssen eine besondere Sachkunde nachweisen. Mhm. Das heißt, sie müssen von bestimmtes Fachgebiet äh, qualifiziert sein. Mhm. Und sie müssen immer neutral und objektiv sein. Das heißt also, wenn ich zum Sachverständigen gehe, dann weiß ich, der hat eine neutrale, objektive Werteinschätzung gemacht und er macht keine Gefälligkeitsgutachten. Mhm. Und gerade diese Neutralität spielt bei Bewertungen eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die bestimmte finanzielle Interessen haben, die auch mit einer Praxisübernahme verbunden sind und ähm, das sollte man natürlich immer überlegen wer mhm. hat das Gutachten gemacht ja, welche Interessen jeden, hat er ja. hat er eher ein Interesse an einem hohen Wert oder mhm. niedrigen Wert das darf bei den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen eigentlich keine Rolle spielen okay.
0: weil letztendlich wir hatten es im Vorgespräch schon dass wir uns unterhalten haben auch über die Frage ähm, wird der Preis den Sie in einem Gutachten ermitteln in Frage gestellt oder wird er nicht nur in Frage gestellt sondern vielleicht sogar mehrfach hinterfragt. Und mhm. wenn Sie sagen, es ist ähm, neutral, dann glaube ich, sind Sie mit, mit so dem Auftraggeber zumindest mhm. einer Meinung, dass das, äh, was Sie da ermitteln, ja. tatsächlich auch das ist, was er hinterher ähm, an den vermeintlichen Übernehmer äh, auch, auch weitergeben kann.
1: Ja, das ist ganz häufig der Fall, mhm. dass der Abgeber auch von sich aus sagt, ich möchte eigentlich die Praxis zu einem fairen Wert verkaufen. Okay. Mhm. Es ist häufig gar nicht so, dass der Abgeber sagt, ich möchte jetzt wirklich äh, das Maximum rausholen ja, und ich verhandle halt mhm. so lange, bis mich jemand hat, der auch nochmal 5000 Euro mehr bezahlt für mhm. diese Praxis. Ähm, ganz viele Mandanten von mir auch sagen, Sie, ich habe jetzt hier die, diese Praxis äh, 30 Jahre geführt, ich will auch nicht falschen, mhm. sondern ich möchte einfach einen fairen Wert. Aber man hat natürlich immer konträre Interessen, ja, auch wenn sie ein neutraler Sachverständiger sind, ja, wenn sie sich beispielsweise streiten vor Gericht dann haben Sie natürlich immer gegenläufige Interessen. Mhm. Insofern kann man das in meinem Job nicht jedem recht machen.
0: Mhm.
1: Vielleicht um Ihre Frage zu beantworten, die meisten tatsächlichen Transaktionspreise, die vereinbart werden auf einer Basis eines Gutachtens, das wir gemacht haben, die liegen meistens in einer Spanne so von plus minus 10% auf mhm. um den Gutachtenswert. Also es ist schon ein gewisser Pflock, der eingeschlagen wird mit so einem Gutachten. Und dann kann sie natürlich dann schon auch drauf mhm. verlassen.
0: Das heißt auf der anderen Seite natürlich, dass sie, <lacht> habe ich jetzt gerade zwischen den Zeilen gehört, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen, mhm. natürlich nicht nur dann gerufen werden, wenn sich alle einig werden sollen, sondern mhm. auch in dem Fall werden sie gerufen, gerade wenn man sich nicht einig ist und sie dann vielleicht einen Wert ermitteln müssen, auf den sich trotzdem vorher alle
1: geeinigt haben. Mhm. Genau, ja, also ganz häufig wird dann auch so gesagt, gut, also wir wollen jetzt nicht verhandeln, der Sachverständige, der soll das dann dementsprechend mhm. mal beurteilen, ähm, dann ist die Überraschung vielleicht groß, weil man doch unterschiedliche äh, Preiserwartungen hatte. Also es ist dann auch immer ganz gut, wenn man vorher mal kommuniziert ja, und dann okay. einfach auch die Interessen oder Mindesterwartungen auch irgendwo abcheckt. Ne? Äh, ich merke dann relativ früh, was ist eine Praxis ungefähr wert. Und wenn ich dann mitkriege, also mein Auftraggeber hat eine bestimmte Preiserwartung, mhm. die ich nicht erfüllen kann, mhm dann kommuniziere ich das auch relativ früh und sage, lieber Herr Doktor, auf diesen Preis werde ich vom Wert her sicherlich nicht kommen. Okay.
0: Ähm, da kommen wir vielleicht auch sofort zu der Frage, ähm, die wir vielleicht auch schon angeschnitten haben, aber mhm. wer braucht denn tatsächlich ein Gutachten? Also mhm. ich habe jetzt auch gerade noch im Kopf, dass ja ähm, nicht nur die Übernahme interessant ist, sondern vielleicht auch später für Banken äh, dieses Thema Gutachten eine, eine
1: Rolle spielen kann. Genau, ja. Also ein Gutachten ist natürlich auch für einen äh, dritten Adressaten wie eine Bank, äh, ein wichtiger Punkt auch für die Finanzierung. Mhm. Und ähm, dann weiß man einfach auch auf Seite des Bankers, das ist eine marktgerechte Einschätzung. Ähm, wenn ich das Gutachten lese, da stehen dann wahrscheinlich auch ein paar Risiken drin, mhm. ja, bestimmte Standortfaktoren. Also ich habe einfach auch eine bessere Entscheidungsgrundlage. Und ganz häufig ist es eben auch so, dass mhm. dann ähm, der Banker, der ja auch... Ähm, ein bestimmtes Rating vornimmt genau. und von diesem mhm. Rating ja auch der Zins abhängt, dann mit einem Gutachten sagt, gut, dann kann ich hier ein besseres Rating machen und auch eigentlich bessere mhm. Zinskonditionen anbieten.
0: Wie lange schauen Sie bei einem Gutachten in die
1: Vergangenheit und gegebenenfalls auch in die Zukunft? Also man guckt eigentlich immer die letzten drei bis vier Jahre an, wie sich die Praxis entwickelt hat und macht dann eine Planung. Diese mhm. Planung ist immer bezogen auf den Bewertungsanlass. Ähm, man macht meistens Ergebniszeiträume, so also zwischen drei und fünf Jahre bei Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen. Je mehr Gesellschafter, desto üblicherweise wird auch länger der Betrachtungszeitraum oder der Ergebniszeitraum. Ja. Es ist allerdings nicht so, ganz viele Mandanten sagen noch, ja, jetzt nehme ich so eine Mischung aus den letzten drei Jahren und das ist dann der, der Umsatz. Dem ist nicht so, sondern man muss eigentlich immer überlegen, wie ist der aktuelle Umsatzstand der Praxis. Und wie kann er dann fortgeführt werden? Das heißt also, wenn es irgendwelche Rahmenbedingungen gibt, die sich ändern, Honorarsituation mhm. beispielsweise, ja, dann nützt es mir natürlich nicht, wenn ich die letzten drei Jahre angucke, sondern da muss ich natürlich aktuell die Situation Klar, absolut, angucken. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dieses, in dieses Gutachten reinschauen würden, mhm. ähm, Sie haben gerade gesagt, Rückschau, drei bis fünf Jahre, vielleicht auch Blick in die Zukunft, Veränderungen, die, die kommen, die, die weiß man nicht, aber die in der Vergangenheit gewesen sind, aber eben auch nochmal, was, was ist noch in einem Gutachten zu finden? Also ähm, gehen Sie wirklich tief in die, in die ähm, ja wir haben ja letztendlich immer zwei Bestandteile, mhm. einmal den den, den, den Sachwert, also die, die materiellen Güter genau. einer Praxis. Mhm. Dann haben wir aber vielleicht auch den Goodwill. Also dass ist immer die Frage, was ist das überhaupt? Wie,
1: wie kann ich das beziffern? Mhm. Können Sie da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen? Ja. Also ein Gutachten sollte natürlich grundsätzlich immer transparent aufgebaut sein. Auch wenn Sie als Praxisübernehmer ein Gutachten auf den Tisch gelegt bekommen, Sie sollten das einigermaßen nachvollziehen können. Mhm. Wenn Sie es nicht können, weil jede Wissenschaft hat natürlich auch die... Fachmaterial mhm. dazu, na, wenn Sie auch bestimmte Begrifflichkeiten nicht verstehen, suchen Sie sich einen Berater, der mhm. Ihnen das nochmal erklärt. Mhm. Ein Gutachten weist üblicherweise auf eine Unterscheidung zwischen dem materiellen Wert mhm. und dem ideellen Wert oder dem Goodwill, wie er auch genannt wird. Der materielle Wert ist einfach der Gegenwert für die Wirtschaftsgüter, die Sie eben nicht investieren müssen, weil der Vorgänger Sie ja schon hat. Mhm. Also das ist die Perspektive von ersparten Investitionen. Heißt aber auch, Sie müssen mit diesen Sachwerten auch Geld verdienen können. Also nehmen wir mal an, der Abgeber hat einen Laser. Mhm. Den hat er irgendwann mal gekauft, preisgünstig auf einer Messe, hat aber nicht Geld damit verdient. Dann steht er im Anlageverzeichnis. Für den Übernehmer ist dieser Laser aber nichts wert, mhm. weil er wird ihn nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll einsetzen mhm. können. Also das heißt, das sind diese Sachwerte, die man einfach einzeln auch angucken muss. Der ideelle Wert oder der Goodwill, der wird berechnet, indem man einfach eine Planung macht und überlegt, wie viel Gewinn, wie viel betriebswirtschaftlichen Gewinn wird denn diese Praxis abwerfen in den nächsten Jahren nach der Übernahme. Und aus dieser Gewinnplanung ermittelt man dann über einen gewissen Zeitraum diesen ideellen Wert. Mhm. Ja, also nehmen wir mal an, Sie haben... Ganz grob gesagt, Sie verdienen mit der Übernahme einer Praxis pro Jahr 100.000 Euro mehr als mhm. im Angestelltenverhältnis netto. Mhm. Dann heißt das einfach mal, pro Jahr bringt Ihnen diese Übernahme 100.000 Euro mehr mhm. Nettoeinkommen. So Und wenn Sie sagen, dieser Zeitraum, dieser Zeitraum, in dem Sie profitieren, beträgt drei Jahre, dann wäre es eine ganz simple Rechnung, ungefähr ohne finanzmathematischen mhm. Schnörkel, 300.000 mhm. Euro, ja, dann hätten Sie auch diese Praxis quasi nach drei Jahren okay. eigentlich wieder mhm. reinverdient, wenn
0: Sie es so ja, amortisiert okay. Wichtig, glaube ich, für die, die sich das anschauen, dass... Ähm Sie dieses Gutachten ja auch dem, demjenigen, der es beauftragt oder der der mehr dazu wissen würde, erläutern. Ich glaube, das ist auch ja. nochmal wichtig. Ja. Uh, unser Anliegen ist ja auch so ein bisschen, den Arzt mehr und mehr zum Unternehmer zu machen. Also ihn auch in das Unternehmersein hineinzuführen. Das betrifft jetzt den Abgeber. Genau. Weniger, der ja gerade sein genau. Unternehmen veräußert oder abgeben will, aber vielleicht den jungen Kollegen, der, der in die Praxis eingeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ja. dass man äh, jetzt mit ihnen dann auch die Möglichkeit hat, nochmal zu reden, zu sprechen, auch zu hinterfragen ja. oder vielleicht einfach sich Dinge erklären und erläutern zu lassen, die in so einem Gutachten drin ist. Ich denke, es macht einen guten Sachverständigen eben genauso aus. Ja,
1: oder? absolut. Ja, Natürlich auch, wenn jetzt ein ähm, anderes Gutachten vorliegt, ja, mhm. dann kann man einfach mal überlegen, treffen denn diese Prämissen zu? Ja, mhm. Auf dich auch individuell. Ähm, beispielsweise bei der Umsatzplanung. Genauso sollte man durchaus kritisch noch mal die Umsatzplanung durchgehen, mhm. die im Gutachten steht. Beispielsweise Mietvertrag. Ja, kann der sofort geführt werden? Der Sachverständige, mhm. der trifft bestimmte Annahmen. Mhm. Auch die Personalkosten, ja, sind die dann richtig korrekt mhm. berechnet? Es gibt ja so die berühmte Ehegattin, Arzt-Ehegattin, die arbeitet wie ein Pferd, bekommt aber bezahlt wie ein Pony. Äh, alte ja, Gag. Ja. Und dann muss man natürlich überlegen, ähm, ich brauche eine Ersatzkraft, mhm. ist die denn auch dort mit eingerechnet in mhm. diese, in diese ja, ja, ja. Kostenplanung. Ja. Genauso Finanzierungskosten, man berücksichtigt auch heutzutage ähm, kalkulatorische Ertragssteuern, mhm. weil ähm, ein Gewinn 100.000 Euro Vorsteuer ist ein anderer als Nachsteuern. Okay. Zumindest ist es in Deutschland ja. so, in anderen Staaten vielleicht nicht. <lacht> ja, Aber genau. bei uns ist es noch so. Also das sollte man hier auch nochmal berücksichtigen. Ja, okay. Aber
0: nochmal ganz wichtig, ich glaube, dass man jemanden hat, der einem auch Fragen aus dem Gutachten ja. erklären kann. Und okay. ich glaube, da stehen Sie zur Verfügung für alle die, ja. die das interessiert. Wir werden natürlich... Die Adresse und die Kontaktdaten von äh, Professor Dr. Merk unten in die Shownotes eintragen. Jeder kann sich mhm. bei Fragen zu diesem Thema gerne ähm, auch an Sie wenden. Ich glaube, ähm, äh, das kann ich einfach so sagen, dass, dass, dass wir das so machen können. Bevor okay. mhm. wir zur letzten Frage kommen, wir sitzen ja hier in Ihren Räumlichkeiten und hinter mhm. uns äh, ein schönes Transparent. Da steht Medmax okay. drauf. Können Sie vielleicht noch zwei Sätze zum Thema Medmax sagen, bevor ich dann zu noch einer sehr zentralen Frage komme, die uns auch immer wieder auf, auf den Weg mitgegeben wird. Was mhm. ist Medmax und mhm. äh, was, was ist das für ein Teil Ihres, Ihres Unternehmens? Ja.
1: Also Medmax ist eigentlich ein äh, Informationsportal mhm. und in diesem Informationsportal kann man sehr viele betriebswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche Informationen für die Führung von Arztpraxen im VZ abrufen. Okay. Das heißt also, wir haben beispielsweise Durchschnittsumsätze, Durchschnittskostenstrukturen für alle Facharztgruppen, wir haben bestimmte Rechnerfunktionen mhm. programmiert und wir verkaufen diese Zugänge allerdings nicht an Ärzte direkt, sondern an Berater mhm. von Ärzten. Okay. Wenn es jetzt aber ein Medmax-Berater ähm, gibt, mhm. dann hat er natürlich darauf Zugriff. Ja, das heißt also, wenn Sie Ärzte äh, beraten, haben Sie Zugriff. Das ja. ist ganz toll, freut uns natürlich ja. ungemein. Mhm. Äh, und dann kann sie natürlich auch dieses Wissen weitergeben. Okay. Ähm, das macht uns sehr viel Spaß, ist natürlich auch mit einer großen Mühe an Research mhm. verbunden, dass es mitwächst. Vielleicht noch ein ähm, kleiner Tipp. Ähm, Mad Max hat auch eine kleine Zeitschrift mhm. äh, oder ein Magazin und das kann man kostenlos auch downloaden, kommt drei bis viermal. Mal. Okay, auch im das Jahr können Jahr wir raus. ja verlinken, sodass man das einfach. Das können unten Sie gerne verlinken, genau. Toll. Ja. So.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ne, ne, die, die Qualifikation für, für den Berater ist immer wichtig. Ich glaube, dass sich jeder Berater im ärztlichen Bereich auch ähm, gerade immer wieder weiterqualifizieren sollte. Und wenn es da Portale gibt, über die man das äh, tun kann, dann finde ich das äh, gerade für diejenigen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wirklich sehr, sehr wichtig und, und nicht nur wichtig, sondern notwendig. Denn ähm, nochmal, unser Anliegen ist ja, den Arzt zum Unternehmer zu machen. Und ich glaube, mhm. da braucht es äh, Menschen, die das Ganze mit begleiten. Die letzte Frage habe ich angekündigt, die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Die große Frage ist immer, was kostet denn ein, ein, ein Sachverständigengutachten und was muss ich dafür auf den Tisch legen und ähm, ja, ist es das wert? Natürlich aus Ihrer Sicht auf jeden Fall, aber ähm, vielleicht auch für den Arzt.
1: Also es ist nicht so, dass ich immer zu einem Gutachten rate. Darüber haben wir ja, okay. uns ja vorher ja. schon unterhalten und ich sage dann auch, Durchaus. Also hier braucht man kein Gutachten, mhm. sondern hier braucht man eigentlich eine Einschätzung. Kann ich den, den Kaufpreis, der von mir gefordert ist, finanzieren? Mhm. Ja? Ja. Ähm, um Ihre Frage zu beantworten, die meisten ähm, Gutachten liegen so zwischen 3.000 und 5.000 Euro mhm. plus Mehrwertsteuer mhm. für normale Praxen. Mhm. Ähm, das kann natürlich sein, dass das nach oben mal deutlich äh, größer wird, wenn es ein großes MVZ ist mit mhm. vielen Millionen Euro Umsatz. Auch sowas gibt es ja. Und es kann auch sein, dass man sagt, ich brauche eigentlich nur eine kurze Einschätzung, dann ist es auch deutlich weniger. Okay. Aber so um den Rahmen.
0: Ich glaube noch mal ganz wichtig auch von einem Experten zu hören, dass nicht jedes Sach dass nicht jedes Gutachten wirklich sinnvoll ist und an der Stelle man wirklich abwägen muss. Bekomme ich diese Information vielleicht an anderer Stelle, aber wenn es angedacht ist, dann sollte man sich tatsächlich auf einen, auf einen Experten verlassen. Und ähm, nochmal ganz ganz herzlichen Dank, äh, merk, dass wir hier heute hier sein durften, dass wir die Informationen so kompakt zusammen fassen durften, wie es nur irgendwie geht. Das ist in 20 Minuten Interview immer ein bisschen schwer. Aber diejenigen, die tatsächlich wollen, können sich gerne an Sie wenden oder auch an uns wenden. Wir würden den Kontakt weiter vermitteln. Also nochmal ganz vielen Dank. Ich hoffe, wir können nochmal auf Sie zurückgreifen, auf Ihr Fachwissen zurückgreifen, vielleicht das ein oder andere Interview nochmal machen. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und denken Sie mal dran: bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.